0: O fato do carro só foi para elétrico ele é um fato, isso aí não, não vai mudar. O que nós estamos falando é como vamos abastecer esse carro com energia sustentável. Como vai ser gerada. E o Brasil tem uma fonte muito forte de energia renovável. Então, e, e isso é via pesquisa. Você acha que tem que pesquisar, como já falei, tem que arranjar, arranjar, arranjar. E aí, um dia dar certo. a mundial vai Até se 60% com engenheiros de computação. E nós, nós somos engenheiros, é de engenheiros. Ah, é melhor, é pior? Não é melhor, é pior, é diferente, é diferente. A empresa já nasceu de cero, cada no consumidor, cada conectada, já tinha os dados do, do carro e do veículo, e nós não. es é exportar conhecimento, exportar é, tecnologia, não é para qualquer um. E nós conseguimos, em três anos, criar, testar, e lançar carros, e lançar carros com a nova tecnologia criada aqui. E um ano depois estamos explorando o presidente da
1: países. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ainda menino, ele chegou a dar seus primeiros passos como jogador de futebol mas foi em outro campo que construiu, de fato, a sua carreira, a indústria automotiva. O setor, desde 2014, ele integra o time de executivos de uma das principais montadoras do mundo. Hoje eu converso com Pablo Dissi, CEO da Volkswagen na América Latina. Pablo, muito obrigado por sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no Conexão CEO. Boa tarde, Marcelo Graçada.
0: Estar aqui com você.
1: Pablo, eu queria começar, você tem uma história bem interessante e queria puxar esse gancho mesmo do... Fala um pouquinho, você chegou a ter planos de, de ser jogador, você jogou no Huracan, é isso? Nas categorias de base?
0: Eu jogava nas categorias de base no time profissional, no Huracan, né? e quando era criança, adolescente, e fui jogando desde os 5 anos, não no Huracan, mas em diferentes clubes, eles jogaram no Huracan, e até que chegou um momento de hiperinflação na Argentina e queria seguir na Argentina e eu não tinha muito dinheiro, aliás, eu não tinha dinheiro e, então eu fiz uma fita VHS, aquelas fintas antigas e, e mandei vídeos para diferentes universidades americanas falando o seguinte, eu falei um pouquinho de inglês, não tenho dinheiro eu jogo bola, sigo uma fita e gostaria que se chama de um try-up, né? um teste e todas me responderam e fui para Estados Unidos por dois meses a, a testar e lá, a maior parte delas de me ofereceu uma bolsa de estudos lá nos anos 80. Então, foi uma, uma aventura diferente, porque na época não existia internet, não existia celular, não existia todas essas comunicações e esse conhecimento que nós temos hoje nos Estados Unidos ou sistema americano. Foi uma experiência muito boa, mas difícil ao mesmo tempo.
1: Foi, foi via futebol, então mesmo, que você conseguiu, você conseguiu uma bolsa lá, é isso?
0: Então, se foi via futebol, então eu tive a sorte de chegar na cidade fantástica como Chicago. Eu me lembro que o técnico era é um técnico romeno, que ele tinha treinado o teos ba- de Bucarés, que na época era um super time, ele Sim. saiu da, da Romênia, que na época era comunista, saiu da, da Romênia e foi para os Estados Unidos. Aí ele me ofereceu uma bolsa completa, né? Estudos, caça, comida, etc, etc. E eu comecei a jogar bola nos Estados Unidos. Foi muito difícil para mim, porque ele jogava em um nível relativamente bom. E fui para um país no início, não é futebol de hoje dos Estados Unidos, já que ele de 35 anos atrás que eles nem sabiam o que era futebol. Então foi como um choque cultural para mim. Eu joguei dois anos na universidade e depois eu estudei caramba. Caramba, e depois ganhei o que é chamado o, o Loyola Presidencia Scholarship, ou já eles me deram uma bolsa de estudo e, pelas minhas notas, né? Eu, eu joguei bola dois anos e depois eles me pagaram os últimos dois anos pelas minhas notas, pelo que eu fazia no, no mundo acadêmico. Então eu fiz a Universidade de Graça, era a única forma que, que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro para bancar a Universidade.
1: E aí você voltou para a Argentina? Que ano era isso? Você voltou também com outra perspectiva, né?
0: Não, aí não voltei, aí não voltei porque eu comecei a trabalhar, é, claro, estudando nos Estados Unidos, sem dinheiro, eu, tra- eu levantava malas né, no aeroporto, na Varig, quando existia Varig, que foi para Chicago, e, e quando acabei é, de estudar lá, eu comecei a trabalhar em Abbott nos Estados Unidos, nos laboratórios Abbott, lá em Chicago. Então, eu saí da Argentina com 17 anos, e foi difícil, né, por, por meus pais, por minha família, pelo contato, sem comunicação. Na época, eu me lembro, custava cinco dólares por minuto de ligação de telefone. Cinco dólares por minuto. Então, foi, foi bem difícil, mas uma vez que, que me formei lá, eu continuei trabalhando lá e comecei a trabalhar em multinacionais, e aí fiquei.
1: E, e a, a parte da, da da experiência profissional né e da mesmo da formação que você teve lá, qual é a maior aprendizado que você teve nesse período, que você leva para a sua vida, aí, tanto a profissional como pessoal?
0: Olha, dois pontos aqui, Mocinho. O primeiro é o futebol, depois essa mudança para os Estados Unidos. O futebol, como qualquer esporte de time, é acabei aprendendo depois, pensando que que o grupo é muito mais importante que o individual. Sim, porque você sempre pode ter um jogador que ganha um jogo. Mas um campeonato você precisa de 11 caras. E sempre vai ter um cara que não joga no seu potencial e o resto tem que compensar. Então, essa união, e eu já joguei muitos times bons, mais ou menos, joguei em time ruins, eu joguei em todo tipo de time. Mas aqueles que sair campeão em diferentes categorias, em diferentes lugares, por aqueles que éramos mais unidos, né? aquele que tinha como objetivo ganhar um campeonato e olhava, olha, eu vou fazer o gol, eu quero me, me mostrar. Aquele aquele time que criava um, um senso de, de, de belonging, como chamam os americanos, né? um, um senso de pertença. Então, isso para mim foi importante, e entender que isso pode ser replicado no mundo empresarial. Esse é o um primeiro aprendizado. O segundo, você imagina eu indo para os Estados Unidos com 17 anos, sem dinheiro sem poder conversar com meus pais todo dia por, por falta de dinheiro, sem conhecer ninguém. Em é, um menino de 17, 17 anos, marca a personalidade, né? É, bem... sem, dominar,
1: <risos> sem dominar totalmente <risos> o idioma também, né?
0: Sim, dominar o idioma, sem conhecer a cultura. É, foi terrível. Os primeiros dois anos foram terríveis, né? De chorar, de sofrer. Claro, muitas alegrias também. Mas foram... E, e você... É, é, eu me encontrava em um lugar desconhecido, né? que eu não conhecia nada. Então, aprendi tudo de zero e, e sem dinheiro. Foi, foi muito difícil. Mas depois, isso vai ajudando na tua personalidade. Vai ajudando na tua personalidade. Eu fiquei mais duro, eu fiquei mais focado. Por exemplo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, desde 17 anos, eu tinha que tomar uma decisão. Você não tem os valores tão sólidos. Eu sempre pensava, como meu pai e minha mãe tomariam essa decisão? Então, eu acho que isso que você aprende na tua casa, não é escola. Claro que a escola é importante, a educação. Mas o que você aprende na tua casa, em valores, é super importante. Às vezes, acertava, às vezes, eu errava, e aí foi aprendendo, né?
1: A indústria automotiva entrou quando na tua história? Como é que foi
0: isso? Então, eu passei por várias empresas, entrei em, 2000, em 2001, Vim para o Brasil para uma empresa de consumo, chamada Kimberly Clark, uma empresa muito boa. E, e em 2004, 2004, final, início de 2005, fui contratado pela Fiat, que na época não tinha Fiat Chrysler, a Fiat. Iba pelo quinto CEO mundial, em cinco anos, era uma empresa falida, uma empresa falida, absolutamente falida e aí eles me ofereceram para entrar em uma das empresas chamada Cajun Holland, empresas de construção, agrícola, colheitadeira, etc, etc. E saí de São Paulo, voltei para Chicago e entrei no grupo Fiat. Depois saí, fui para 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 Fiat de Automóveis. Depois para Chrysler. Esse aí foi meu início eh, no mundo industrial pesado, 2004, 2005.
1: Bom, a gente falou de desafios, né? A Volkswagen, você ingressou na Volkswagen foi em 2014, né? É... 2014. A gente fala de desafios, bom, com vários outros setores, a, a, o setor automotivo, a indústria automobilística está passando por uma série de desafios, já vinha, né? Uma série de transformações, de disrupções. Ah, e você assumiu a operação aqui da América Latina em 2017. Conta um pouquinho desse desafio antes de a gente chegar na... Nessa situação que a gente está vivendo agora.
0: É, eu acredito, independentemente da Volkswagen, do Brasil, que é o mais importante de qualquer time é a cultura. Né? É como você trata as pessoas, como você joga o jogo. Você vai jogar com bola na chão, vai jogar as contorbeladas? Ou vai jogar para um chute na bola? Eu acho que estabelecer esses, esses valores comuns é muito importante. Passamos muito tempo com o Comitê Executivo da Volkswagen, e com o time gerenciado trabalhando na parte cultural, né? de assumir maior responsabilidade, de ter maior autonomia, de fazer as coisas que nós falamos, coisas que acho que são básicas, mas não tão básicas nesse mundo. O time entrou nesse ritmo muito bom, muito rápido, nós lançamos 20 carros em três anos e meio, e pegamos maior responsabilidade desse movimento e, Mas e, eu atribuo muito a qualidade das pessoas, e não só a parte técnica, mas a parte cultural, a vontade que o time da Volkswagen tive de mudar, a vontade do time da de, de, de assumir maior responsabilidade. Então, eu acho que isso é uma parte fundamental de qualquer processo de transformação.
1: Pablo, eu queria falar um pouquinho especificamente do mercado brasileiro. né Uh, em termos de competitividade mesmo. Antes de falar propriamente mais da operação da Volkswagen, a gente teve uh, uh, no começo do ano a saída da Ford, que era uma de certa forma esperada, mas uh, de certa forma também chamou muita atenção. O que, que diz um pouco uh, uh, esse anúncio? O que, que diz sobre o cenário, sobre o mercado brasileiro? O Brasil, o Brasil tem desafios extremos de competitividade, né, de, na, nessa indústria, né?
0: Olha, o Brasil e eu separados sobre a indústria. O Brasil é um MBA. O Brasil é um dos países mais complexos e difíceis para se trabalhar. E estou falando isso com orgulho, tá? Não como uma crítica. Acho que o país tem profissionais muito capacitados, muito inteligentes, e a complexidade e o tamanho desse país faz que... E faço, falo muito vezes nas entrevistas. Tem um ano no Brasil, são sete anos em qualquer outro país porque é intenso, você chega na empresa e tem 10 problemas enormes a resolver, então essa complexidade faz que o profissional brasileiro tenha uma agilidade muito grande o que você falou do problema da competitividade se você olha a indústria do computador, a indústria do celular a indústria do, do carro, é sempre a mesma história que logística que é situação tributária que é a complexidade de pisco fins e semestre, que não sei das quantas então, acho que esse sistema, se precisar mudar, eu já vejo no Brasil, já levo 15 anos no Brasil, eu vejo que existe um desejo, eu acho que isso vai no mês de maio ao Congresso, ao Senado, mesmo que não seja reduzido o imposto, tem que simplificar, simplificar. Nós precisamos simplificar esse monstro que nós temos aqui e depois, com o tempo, podemos ir reduzir também os impostos, mas temos que eliminar toda essa burocracia que nós temos que só gera custo e, e porque depois, quando nós exportamos o produto, estamos exportando ineficiência e ninguém quer pagar ineficiência eficiência impostos em outros países.
1: Se diria que o Brasil está perdendo o terreno, por exemplo, quando ele compete com os investimentos de outros países aqui da região, especificamente na, 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 na indústria automotiva?
0: Eu não sei se perdendo, mas poderia ter mais. E, e te falo que não sei se perdendo, porque eu quero claro, que cada país tem sua particularidade, né? de design, de incêndio, de produto. Então, se você me falasse, olha, o mesmo carro da Alemanha é vendido no Brasil, eu te falaria, sim, sí, vamos só perder sempre. O fato de que os, os consumidores são diferentes, eh, dá um pouco mais de, vantagem, mas é diferente. Mas, com certeza, acredito que eh, poderíamos ter muito mais investimento se outras formas, nas condições.
1: Quais seriam os fatores que, se a gente pensar, por exemplo, do Rota 2030 e até o Rota 2050, né? que são temas que estão em pauta. Aí. Quais seriam, além do, do que você já citou aqui da questão dos impostos, dessa complexidade, e é, quais são os outros fatores, qual é a agenda aí que o Brasil deveria priorizar? Porque a gente tem muita questão tecnológica também né? é, em pauta. Aí. O que, que deveria ser priorizado nessas, nessa agenda?
0: Cada país precisa definir quais são as suas indústrias estratégicas. Tá? E não estou falando que o Brasil deveria ser a automobilística. Cada, cada país escolhe. Mas se fosse uma indústria automobilística, tem que criar eh, políticas públicas de longo prazo. Não é possível que nós tenhamos um space que muda toda hora, por volta de 2030, eh, com 5, 6 anos. Então precisa ser criadas políticas de 20, 30, 40 anos. E eu acho que o governo eh, acabou de lançar um. Um projeto super bacana, que se chama Combustível do Futuro, que está sendo criado essa política pública. Esse que eu desejo existe, como se existe. Eh, mas precisamos mudar eh, essa visão de curto prazo para indústrias como a nossa, que são de médio e longo prazo, principalmente em questões de regulatório, de CO2, que o mundo jamais não aceita que as empresas poluam. Nós precisamos ser se os daqui a 20, 30 anos, se acelerar esse processo. Então, para isso, precisa colocar políticas públicas com regras claras. Então, acho que qualquer multinacional, e acho que qualquer empresário vai criar regras claras e simples de entender para tocar o negócio e, 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 e continuar que o que a economia cresca. Né?
1: Agora, falando de pandemia, que é inevitável, né? essa, essa segunda onda. Primeiro... Uh, 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 como todo setor, a, a indústria automotiva teve grandes impactos aí no ano passado por conta dessa situação, né? Como é que você está vendo essa segunda onda? Qual é o impacto? Você chegar a suspender a, a, a produção, né? Como é que está essa, essa produção hoje também? Me fala um pouquinho dos, dos reflexos aí dessa segunda onda.
0: Eu, primeiro, eu tenho muito orgulho do trabalho e da Volkswagen. te falo por quê? O ano passado, quando começou a pandemia, fomos um os primeiros que decidimos parar a fábrica no setor. E, e olhando a pandemia há um ano e meio atrás, ninguém sabia muito, entendeu? Hoje sabemos um pouquinho, mas lá atrás não havíamos nada. E, e nessa segunda onda que você mencionou, e, o governo não determinou que nós deveríamos achar. Mas nós, nós entendendo a situação do Brasil, entendendo a situação de saúde, decidimos parar por 10 dias em todas as nossas fábricas, sem pedir um real para o governo federal, sem pedir um real para o governo estadual. Negociamos com o sindicato, o trabalhador não perdeu nenhum real. Nós não perdemos nenhum real, porque somente pegamos esses dias e chegamos para o segundo semestre. Então, conversando, conversando entre todas as partes, nós acho que contribuímos sí, a reduzir um pouco, um pouco o impacto da segunda onda e, e paramos dez dias sem que ninguém, porque nós acreditamos, pelos nossos valores, não porque alguém solo fala olha precisa parar porque está na segunda onda. Eu acho que ser o primeiro e, e, e marcar uma tendência, acho que uma empresa como Volkswagen é importante colocar seus valores na mesa.
1: E você já retomou essa produção?
0: Já retomamos, já retomamos, eh, com protocolos muito, muito bons, muito rígidos. Sabemos que quando nós paramos e fiz um vídeo, Extintar, não? E também fiz algumas entrevistas com algumas empresas aqui no Brasil e sempre falava o mesmo: olha, nós paramos, não para que as pessoas vão para a praia, não para que as pessoas façam churrasco. Quando acabaram esses 10 dias, todo mundo voltou e nós fizemos, nós fizemos testes de coronavírus para todo mundo, né? E a infecção foi muito baixa na população da Volkswagen. Isso significa que os funcionários da Volkswagen foram extremamente responsáveis, muito responsáveis, porque se eles se tomado esses dias como férias, se iam para trás nós voltávamos para trabalhar e ficávamos com 10, 15% de pessoas com coronavírus, e foi baixíssimo. Então, nós voltamos a trabalhar, continuamos en um ritmo, eh, não normal, né? mas com, com, com as condições da pandemia, eh, e hoje em dia estamos nas, nas quatro fábricas trabalhando com essa ritmo.
1: E qual, qual é o impacto na operação? E vocês têm caixa aí para suportar um período mais longo aí dessas restrições? Olha, o
0: ano passado foi terrível. O ano passado foi violento, porque, primeiro, nós não estávamos preparados. Depois parou tudo dois meses, né? a produção, a venda. Nós ficamos com um custo fixo enorme e sem receber um real. Então, nós tínhamos um problema de é caixa, y todos nos ahí corriendo atrás de los bancos, pegando a fue eh, totalmente despreparado y, y sufrimos mucho, y sufrimos mucho. Ese año, ese año ya con la experiencia fue muy diferente, porque no nos sentábamos con los, los sindicatos, hablamos, eh, nos nos vamos a parar, nos vamos a parar eh, por ustedes, por sus familias, por no, por todos nosotros ¿Cómo podemos conversar para que a empresa não tenha um impacto de, de caixa de perda. então falam, oh, Demos feriados aqui, demos férias aqui, e se trabalha no segundo semestre. Então, quando você olha, claro que teve um impacto de caixa por 10 dias em abril, mas quando eu olho o ano como todo, não vai ter nenhum efeito, porque estou jogando de abril para junho, julho, agosto. Então, eu acho que, que foi bem gerenciado pelo time, e Acredito muito no diálogo entre todas as partes e, e se não vem uma terceira onda, assim, acho que nós estamos no um bom caminho. Até porque, se você viu as notícias de ontem e de hoje, a quantidade de vacina que vai chegar no Brasil em maio é uma quantidade muito importante. Né? Eu acho que em maio e junho a vacinação no Brasil vai, vai ir para cima de uma forma muito grande.
1: É, eu queria justamente perguntar isso. Como é que você tem visto esse ritmo de vacinação e qual é a perspectiva? Como é que vocês trabalham em termos de retomada? Né? É, como é que vocês estão olhando um pouco essa, esse cenário à frente?
0: Eu não falo isso agora nessa entrevista. Eu, há dois ou três meses falo que sempre foi muito otimista no segundo semestre do Brasil. Porque, claro, que, janeiro, fevereiro, março, um gargalo na matéria-prima das vacinas no Brasil e no um mundo. Você vê que agora, abril, maio e junho, a Pfizer, a, a, a Oxford, a, a Coronavac, vem ingredientes, vem a vacina acabada. E, eu acho que, que vai va acelerar muito. muito e a única forma de voltar à normalidade, a normalidade assim, entre aspas, é com a vacina. Nós, nós precisamos acreditar na ciência. Claro que até chegar lá, continuamos com máscara, continuamos distanciados, mas a vacina é fundamental para
1: reabrir a economia. E como é que você enxerga, até como explicar isso para para a matriz alemã, um pouco esse componente adicional político, né, que tem tem rondado, tem interferido nessa, em todas as esferas aí do, do, dos poderes aqui no, no Brasil, em todas as esferas, no, seja federal também, estadual, municipal esse caldeirão político que está no entorno, interferindo diretamente nessa crise? Como é que você enxerga isso e como é explicar também essa situação para a matriz?
0: Olha, nós somos uma empresa política né? e, sinceramente, eu dizer, eh, quando eu converso com, com o presidente mundial ou com algum membro do Porto da Alemanha, eh, sinceramente nós não falamos da política. Eh, nós falamos da economia, nós se falamos do processo de vacinação. Sì? E minha mensagem foi sempre olhar. O Brasil vai estar alguns meses atrasado, eh, por falta de insumos também, né? não é só eh, na parte política, por falta de insumos a nível mundial, e vai atrasar, mas uma vez que comecem a vacinar, não podemos esquecer eh, já levou 15 anos no Brasil que o Brasil tem um dos melhores sistemas públicos de saúde. Eu acho que as pessoas que moram, são brasileiros, eh, não de coração como eu, mas nasceram aqui no Brasil, eh, nasceram com o sus, o SUS o susto um programa fantástico. Antes da pandemia, o Brasil eh, vacinava 3, 3 milhões e meio por mês de H1N1, de influência, do que seja. Então, eh, a base, a estrutura existe, só que o que precisava ser trazido para aqui eram as vacinas. Agora que estão chegando no mês de maio, eu acho que vai acelerar a, a, até o final de junho, eu acho que a curva de saída vai ser muito, muito
1: boa, muito boa. Vou tentar tentar arrancar alguns números agora de você, hein, Papa? Vamos começar. Vocês cumpriram um investimento, me corrija aqui, de de 7 bilhões no ano passado, né? Um ciclo de investimentos, né? Estão iniciando um ciclo novo. É possível? Você já tem definido aí o quanto vocês vão aportar aqui no país, na região também?
0: Olha, nós já definimos os produtos, já definimos o investimento, não é hora de fazer nenhum anúncio, mas nós sim já estamos investindo no novo ciclo de produtos. Até porque tem muita mudança na regulação positiva, né? Eh, e nós já estamos trabalhando nos próximos mas como anúncio, anúncio, eh, por falta de, acho que não é o tempo de fazer um anúncio de produto Aliás, temos coisas tão importantes no Brasil, como a saúde pública, eh, o auxílio assistencial para as pessoas mais carentes. Então, nós definimos que, por enquanto, não, não iríamos a fazer um anúncio, mas isso não significa que a empresa está parada, nós continuamos trabalhando.
1: Eu queria falar um pouquinho justamente do portfólio, né? É, o que, que você pode falar pela frente? Já fizeram alguns lançamentos esse ano, né? É, o que você pode falar um pouquinho em termos de portfólio, porque vocês têm bastante novidades aí nessa agenda, né?
0: Sim, olha. macro, é, depois começamos um pouquinho mais de detalhes. O importante é né, nossa visão é, de médio e longo prazo, e é que no Brasil vai continuar tendo três segmentos muito relevantes nos próximos cinco anos. Independente da se é, flex, elétrico, e depois falamos um pouco mais de, dessa Sim. nova energia renovada. Mas como segmentos, os, vão a, os SUVs vão a continuar crescendo, estão crescendo de uma forma exponencial. Há alguns vai, anos já, né? Alguns anos. E, e acelerou, vamos dizer, aqui na pandemia, né? Com, com as decisões de viagem, as pessoas querem viajar mais no Brasil. Eles querem carros maiores, com mais conforto. Isso vai acelerar mais. O segmento APICAP, o segmento muito no segmento APICAP, porque, eh, porque o Brasil, sendo um país agrícola, com uma forte migração, sendo quase um continente em algum país, tem espaço para as APICAPs. E os, os carros compactos, né? que os carros compactos, obviamente, é pela situação econômica, eh, que cada vez serão menos compactos, eh, mas acho que é um segmento que, pelo volume, vai continuar sendo representativo. Então, nesse espaço, nós continuaremos fazendo lançamentos, fazendo produtos. E, e agora vou colocar mais um componente e, que no Brasil vai ser com energias renováveis. Né? E aí pode ser carro elétrico, carro híbrido, carro com etanol, com biocombustível. E, nós temos um portfólio e uma série de, de, de produtos e, que, que estão alinhados com a visão sustentável de CO2, emissão cero até 2050
1: a nível mundial do é, como você mesmo citou, eu ia até perguntar um pouco mais para frente, mas já que você citou, a Volkswagen tem uma um roadmap aí grande nessa nesse espaço, né, de carros elétricos. Uh, como é que o Brasil se posiciona? Brasil e a região, na verdade, né? Ele se posicionam um pouco nesse contexto. Há, por exemplo, é, perspectiva de de de, tra, de trazer é, é, mais modelos para cá, até eventualmente de produzir aqui no, no país ou na região?
0: Deixa eu começar com um conceito macro de, de nosso presidente, não? de, de Heritage, da Lei Mundial, e acho que ele coloca muito bem, eu acredito muito nisso, que nós precisamos ver como a energia é criada nos países. Porque dependendo de como é criada a energia, um carro elétrico pode ajudar ou não. É importante ver como é criada essa energia renovável ou é gerada a base nuclear, ou é gerada a base carbono, ou é gerada a base de água, o sol, etc. No então, Brasil, tem uma vantagem enorme em sua energia renovável e no etanol e biocombustível que eu acredito muito. Agora, com esse pensamento, o Volkswagen tem uma bateria, uma estratégia muito forte de carros elétricos e 70 carros elétricos, 60 híbridos nos próximos 6, 7 anos, a nível mundial. Tem uma barbaridade de produtos fantásticos, sim? E, e, e alguns desses produtos serão trazidos ao Brasil. Agora, eh, o que nós, o que nós precisamos fazer aqui como região é ver como colocamos um combustível sustentável nesse carro elétrico ou nesse carro híbrido. E nós já temos programas de pesquisa única, com... né? Na única. E aqui vai fazer uma analogia, deseja fazer uma analogia com, com a soja ou com o minério de ferro. sim? Brasil é muito forte nesses commodities nós extraímos o commodity enviamos para a China para a Itália, para a França, para onde seja e depois nós compramos os produtos acabados seja o azeite, seja o aço seja o que seja eu acho que nós não podemos deixar que isso aconteça com etanol nós precisamos sim pegar o commodity via pesquisa transformar em célula Abastece o carro lá para o carro. Elétrico. Tem muitas empresas que estão estudando isso. O
1: está
0: estudando muito forte isso aí. E como podemos transformar nossa indústria a base de energia renovável É fantástica? Eu acho que o etanol de biocombustível não está sendo bem comunicado aqui. Nós precisamos comunicar. É o mesmo que o SUS. Né? O SUS é fantástico na minha visão. O etanol de biocombustível é uma coisa fantástica e nós precisamos entender a importância. E o valor que tem isso para a indústria automobilística
1: e de transportes, não só para carros. E fala um pouquinho, Pablo, dessa desse, dessa parceria com a Única, né? Você pode dar um pouquinho mais de detalhes, que ela vai exatamente nessa direção, né?
0: Vai nessa é direção. Então aqui é pesquisa, né? Aqui você vai agarrar um milhão de vezes, dois milhões de vezes, três milhões de vezes, não sei quantas vezes. Nós somos engenheiros muito bons. E como podemos transformar esse etanol em alguma célula que não sei como, né? Em alguma garrafa. Se você me pergunta como vai ser, Pablo. Eu vou responder, não sei, você precisa pesquisar, precisa errar muito. Como podemos, se você pensa, de um ponto de vista físico, você não pode pegar o etanol líquido e transportar para a Europa? Por custos, por compulsão química, por uma série de fatores. Como podemos pegar esse líquido e transformar em um gás? Uma célula? Não sei, em alguma coisa. Que possa ser comprimido e que possa ser exportado com tecnologia Conocimiento conhecimento brasileiro. Então, isso que nós estamos procurando com, com, com a única... Tem outras empresas e universidades. Eu acredito que isso tem que ser um, num plano da voz da agria, que ser um plano do Brasil. Nós temos que trabalhar com eh, usinas de etanol. Nós precisamos trabalhar com universidades federais, com universidades estaduais, com o governo, com o, com, eh, o, o, o ministro Bento de Minas e Energia, enfim, eh, com a fábrica. Eu acho que tem que ser um programa como o Carro flex, né? Você lembra? Em 1973? o Brasil explicou é Precisamos reduzir a importação de petróleo, porque o Brasil não tinha dinheiro e tinha um problema cambial. E foi criada uma indústria, de não. Mas não foi para uma empresa, foi para uma indústria. Então, aqui, acho que nós precisamos pensar no Brasil primeiro. Eu não acho que o que nós fazemos com a única e vai ser a única solução, é uma ideia, deve ter outras ideias que podem funcionar e que sejam aplicadas para o Brasil. Né? Tomara. um dos meus objetivos é que essa indústria seja sustentável nos próximos 10, 20, 30 anos, e para que as pessoas, em né, futuras gerações, possam ter uma indústria automobilística forte.
1: Quer dizer, ao mesmo tempo que isso se apresenta, né, essa questão dos carros elétricos, e até a questão da do SG se apresenta como uma, um desafio para o Brasil, também tem essa oportunidade de, de, de o Brasil se inserir de forma mais estratégica na cadeia aí, né, global, né?
0: Eu acho que nós temos uma oportunidade única. Acho que nós não, não, não percebemos ainda o valor do etanol, o valor do biocombustível, e a oportunidade no momento histórico que nós estamos no mundo. O fato do carro só foi para o elétrico hoje, é um fato, isso daí não, não vai mudar. O que nós estamos falando é como vamos abastecer esse carro com energia sustentável. Como vai ser gerada? E o Brasil tem uma fonte muito forte de energia renovável. Então, eh, e isso é via pesquisa. Você acha que tem que pesquisar, como já falei, tem que errar, errar, andar, andar, e aí um dia vai dar certo.
1: Tem que começar, né? Como vocês estão
0: fazendo, né? e capturar e capturar o preço do commodity o trabalho do produto acabado e exportar o commodity e o produto acabado no chão um commodity
1: e além da única vocês têm conversas já com outras instituições eventualmente até com outras empresas do setor com até com outras montadoras para para pesquisas nesse sentido
0: Temos, estamos em conversas com, com a Fábio, sim? E para ver como criamos e de novo eu acredito muito nesses prêmios transversais né eu acho que quanto mais empresas entrem, melhor. E quanto mais universidades entrem, melhor. E eu entro muito no papel do governo. Né? Aquela política pública, estratégica, que, como já falei, já foi criada o combustível futuro algumas semanas atrás. Eu acho que é fundamental, porque terá um norte eh, para onde ir. E não estou falando de benefícios, estou falando de políticas públicas, de como vai ser... Nossa, nossa estrutura é de energia,
1: daqui a 20, 30, 40 anos. É isso que nós Sim. estamos falando. Sim. Agora, falando mais amplamente do setor mesmo, Pablo, é, essa questão dos carros elétricos, dos carros autônomos, né você tem, por exemplo, a Tesla aí, atingindo, desde o ano passado, valores de mercado exorbitantes a montadora mais mais valiosa do mundo, vocês devem ouvir isso, como a gente ouve, vocês devem ouvir bem mais como é que se enxerga um pouco a competição nesse espaço entre as montadoras estabelecidas, tradicionais, de renome, com a própria Volkswagen e outras, e esses novos nomes, essas novas, não sei se é bem assim, mais desafiantes, né? Como é que se enxerga um pouco essa, essa competição? Como isso estimula e desafia e estimula vocês?
0: É um momento transformador, porque se nós olharmos os últimos 40, 50 anos, nós concordíamos com uma montadora americana, com uma montadora chinesa, com uma montadora japonesa, com uma montadora italiana. Com... Era montadora contra montadora, produto, motor. E nos últimos 5, 8 anos, esse mundo mudou drásticamente. Então hoje nós temos players tecnológicos de software, sim? que não olham em um carro só como um veículo. Eles olham isso como um aparelho software, como um aparelho conectado. Então, e eles têm uma pegada e uma conexão com o um consumidor muito maior do que uma montadora, historicamente. Mas nós estamos em um, em um processo de transformação violento. Por isso você vê tantas associações, o próprio da Volkswagen, né? com, faz uma oposição aqui com o Microsoft para esse pedacinho, compramos uma empresa de tecnologia para esse outro pedacinho, o nosso presidente mundial falou que nós precisamos nos transformar transformando em uma empresa de software e no de hardware. Então nós estamos nessa transformação ao mesmo tempo que produzimos carros, ao mesmo tempo. e concorrendo com montadoras e com novos players. Então eu acho que ao fim do dia essa fórmula vai dar muito certo porque vai trazer muita inovação e muita inovação de fora e principalmente de dentro e principalmente de fora da indústria, de como o veículo pode ajudar e conectar mais a pessoa que está dirigindo, seja com, seja autônomo, seja via carro conectado. Então essa transformação está acontecendo, vai acelerar, vai acelerar. E, e acho que todo, todo mundo não é que vai sobreviver também.
1: Isso isso é bem interessante, né? Essa essa mudança de abordagem, de conceito, de uma empresa de hardware para uma empresa de software que pode ser atualizado constantemente, né?
0: É bem, mas é bem diferente, olha, em conversas com o nosso presidente mundial, ele sempre fala isso, a Tesla nasceu 60% com ingenieros de computação, e nós, nós somos ingenieros nossa empresa é de ah, é melhor, é pior, não, não é melhor, é pior, é diferente, é diferente. a empresa já nació de cero, focada no consumidor, focada conectada, já tinha os dados do, do carro e do veículo, e nós não. Então, eh, para mudar, e principalmente uma empresa como a Maria Mosaguer, com uma história, com uma tradição, com muita qualidade, com grandíssimos produtos, eh, é um processo que demora, mas mesmo assim, sendo uma empresa grande, eu acho que nós estamos indo para uma velocidade
1: eh, muito rápida
0: em nossa empresa de transformação mundial.
1: Isso é um pouco da tua gestão também. Você vem, na região aqui, você vem promovendo muito isso, né? Me fala um pouco dessa mudança, de como é que você está promovendo essa mudança internamente também aqui na América Latina.
0: O, o conceito sai da cultura, né? Como já falei. Mas eh, quando o, o board da Alemanha confia na gente fala, olha, vocês desenvolvem seus veículos, desenvolvem seu infotainment, o que nós chamamos de boxplay, nós somos uma das poucas empresas Fazemos esse movimento com engenheiros e engenheiras brasileiros do infotainment, aquele negócio, que você, o rádio, a conectividade.
1: Que ganhou o mundo, inclusive, né? Tá, vocês lançaram agora uma, uma missão que que, que vai está sendo adotada globalmente ou não, né? Como é que foi um pouco esse projeto? Estamos exportando para
0: 70 países do mundo online. Então, imagina, nós passamos os últimos quatro anos de importar tecnologia a exportar tecnologia. A tecnologia, a criar a tecnologia. <risos> E exportar. Então, para mim, eu acho que todo mundo, todo país, e toda empresa tem competência para fazer carros. Tem então, gente é muito boa nesse mundo. Mas exportar conhecimento, exportar eh, tecnologia, não é para qualquer um. E nós conseguimos, em três anos, criar, testar e lançar carros. E lançar carros com a nova tecnologia criada aqui. E um ano depois, estamos exportando para da porque o time está de parabéns da Volkswagen. O crédito é 100% deles, porque eles tiveram autonomia, eles tiveram a coragem, e, com certeza trabalhamos para caramba, com certeza erraram, não foi perfeito, não estou falando que foi perfeito. E, mas com muita com muito conhecimento e muita coragem, eu acho que está, está no caminho certo. E estamos no início dessa jornada, é que já acabamos. Essa jornada? Estamos no início.
1: Conta um pouquinho desse sistema, é um sistema de infotainment, né? Dá um pouquinho mais de detalhes, o time por trás disso, como é que surgiu essa ideia e, e como ela foi evoluir, foi concretizada, né? para quantos países, você, 70 países, né? Então, está sendo exportado isso?
0: É, então, o setor é, 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 é foco no consumidor. Então, por exemplo, esse é um exemplo, Alemanha contra o brasileiro, de infotainment. Eh, quando nós desenvolvemos um sistema de vendas online, contábil, que o, o concessionário vai a tua casa, a tu trabalho, eh, eu me lembro das conversas com os alemães, que eles queriam que o cliente clicasse até 49 vezes para escolher um veículo. E quando nós desenvolvemos a ferramenta aqui, eran no máximo três. Isso quer dizer que o alemão está errado e não é certo? Claro que não. Claro que não. O cliente alemão é de uma forma e o brasileiro é outra. Então, você não pode ter um engenheiro alemão desenvolvendo produtos para um consumidor brasileiro e vice-versa. E viceversa. Então, sai do um conceito de falar, amigos, amigas, vamos desenvolver um infotainment. Primeiro, que seria aliado com o consumidor local. Segundo, que possa ser exportado, mas não exportado com uma caixinha fixa. O conceito, né? Então, por exemplo... Se o Waze é o navegador mais usado no Brasil, não sei se Waze ou Google Maps, não vou falar que seja Waze. Quando eu exporto isso, e isso aqui foi pensado quatro anos atrás, quando eu exporto isso para a Rússia, o navegador não vai ser Waze, ou o navegador vai ser XX7, o que seja. Ele tem que ter a facilidade de colocar seu navegador para seu cliente russo. Não vai ser o Brasil que escolhe isso aqui. Então, quando você nasce com um conceito que seja flexível, que seja orientado ao consumidor, que seja maleável, que, independentemente do mercado que for exportado, o cara lá pode mexer rápido e que coloque a cara no seu consumidor. Quando você consiga, então, e com um custo de uma economia como o Brasil, né? não um custo de país desenvolvido altíssimo. Então, você consigue então, todas essas coisas e faz bem, eh, você tem sucesso, e isso aconteceu né nós desenvolvemos essa ferramenta, o porto da Alemanha nos deu total apoio, total apoio, eh, e quando acabou a história, e começamos a exportar isso para outros países da Vox, do mundo Vox, para a Ásia, para a Europa, para a África, e um, um baita orgulho né para o nosso time, um baita orgulho, não pela tecnologia, mas porque o negócio seja desenvolvido aqui com um conhecimento local. Acho é que a melhor coisa que pode acontecer para o país é exportar conhecimento.
1: E o que, que o sistema traz, ele traz especificamente? É, você pode falar um pouco dos recursos aí que, que ele oferece?
0: Claro, claro, Eu tenho alguns exemplos. Né? É mais fácil falar de exemplos de, de conceitos. Então, por exemplo, e quando nós criamos o um infotainment, vamos olhar. Primeiro o consumidor tem que escolher. Ele quer espelhar seu celular, ele quer colocar... O carro tem um computador, tem um hard drive, onde você pode colocar, não precisa se pelear. Você pode colocar Android, pode colocar Apple. Então, que o, o cliente escolha. A Volkswagen não pode escolher como o consumidor vai a conectar o seu celular. Isso é um princípio básico. Segundo, eh, eu preciso criar algumas ferramentas com benefícios caso o consumidor queira. Então, por exemplo, nós fizemos parcerias com cinco empresas. Se o consumidor dê um benefício para isso não utiliza, por exemplo, por exemplo, fazemos parcerias com por seguro, com separar, já negociadas pela Volkswagen, Para além vale, compra um carro. Quando você diz o carro, cinco parteira teu nome, cinco eu sei que você dirige bem, que não acelera demais. Como que eu posso ter um desconto de 10% no teu seguro? O aplicativo por seguro, está aí. Sim? Sem parar, se você quiser, já conecta automaticamente pelo desconto. Então, e se você não quiser, não utiliza. Outra coisa que nós fizemos é eliminar a burocracia e digitalização. Nós eliminamos em um aplicativo, os Volkswagen e eu, eliminamos os manuais de uso, colocamos inteligência artificial, você tira uma foto e automaticamente te mostra um vídeo ou uma foto como, como funciona esse negócio. Eh, eliminamos a, o papelzinho da célula de garantia, hoje é digital, hoje é digital, e todo no aplicativo. Como simplifico tua vida? Quando você vai a uma funcionária Volkswagen e, e vai para uma funcionária vai para outra, todo o teu histórico de teu veículo está em um aplicativo com os cursos, com as horas trabalhadas, está
1: tudo no lugar. E essas, essas, essas questões, por exemplo, esses exemplos que você deu, são todos desenvolvimentos, as parcerias são locais, né? Uh, mas são todos iniciativas locais que vocês estão tomando aí.
0: Então, você pegou o ponto, é local. Agora, levamos esse infotema para a Argentina. Replicamos o mesmo modelo, mas como uma empresa argentina. Os argentinos lá negociaram com uma empresa seguro, Argentina. Negociaram com uma, lá, uma empresa hamburguesas, Argentina. Mas... Todo esse software, todo esse know-how, todo esse... Já, já existe.
1: Me corrija se eu estiver errado, Paulo, mas é quase esse sistema é quase como um ecossistema que vocês estão criando ali também, né? Porque ali cabe um monte de coisa, né? Em termos de parcerias, por exemplo. Não tem tanto limite aí, né? Por exemplo, o que, que você enxerga é possível... mais aí nessa...
0: Não, nós estamos a um passo num carro totalmente conectado, né? E, e o limite é o que consumidor quer, porque a fim do dia... E, eu posso ligar todos os dispositivos que tenho e te falar, olha, você tem um quarto de gasolina, você pode parar nesse posto daqui o preço do etanol e o combustível é muito mais vantajoso do etanol, você faz um mix de 60 40, vai lá, porque esse posto de gasolina é mais barato que aquele lá, então você tem, começa a pegar todas as informações para o benefício. Nós então, estamos no início dessa jornada digital de transformação, mas estamos já, já logo, logo, nesse carro conectado, que vai começar a caçar todas as suas pontas. E, e eu sei o limite, né? Porque e, o sistema pode te recomendar e recomendar de acordo com as suas preferências, você depois escolhe se você quiser avançar ou não, e, e com benefícios
1: para o consumidor. Vocês também avançaram, você chegou a mencionar isso, Pablo, em termos de, uh, até na pandemia, é. Até um pouco antes, você na verdade, já vinham trabalhando, acho que, nesses modelos diferentes aí de, de, de venda do carro, né? É, me conta um pouquinho, você mencionou agora há pouco, até que acho que chamou a atenção da, da Matriz, né? Conta um pouquinho desse modelo, até de, é quase de, de vender porta a porta que vocês conseguiram fazer, né?
0: Esse é um ponto importante que você levanta, porque tudo isso aqui não foi criado porque a pandemia aconteceu. Nós já tínhamos uma visão uns quatro anos atrás a ser um mundo muito mais digital, muito mais conectado e muito menos físico. Então, com esse pensamento, lá em 2018, criamos um piloto para que a o vendedor da concessionária fosse para a tua casa, para o trabajo, trabalho, para o seu clube, onde você quiser. E sem contrato, sem papel, você pode escolher seu carro, seu inventário, de simular, financiar e assinar um contrato com o todo em uma ferramenta. Então, em 2018 fizemos a primeira venda digital. E sempre falava com os concessionários, o mundo do futuro, isso aqui 2018, tá? O mundo do futuro vai ser muito menos físico, precisamos reduzir o tamanho das lojas, e vocês e nós precisamos aumentar nossa capacidade de coletividade digital. Falaram, olha, daqui a 10 anos, eu errei no tempo. Não foi dessas, a pandemia acelerou tudo, mas essa base foi criada lá em 2018. E quando nós apresentamos isso para o time de, de alemães, mais uma vez, eles nos apoiaram, eles eh, que deram autonomia para a gente e já vão trabalhar. Eu, eu, eu sempre estarei agradecido por isso, porque sem essa
1: autonomia e sem isso seria impossível que isso aconteça. É, Pablo, é, é, pelo que eu estou entendendo, o Brasil e a, e a América Latina também é, bem, começa a se consolidar aí como um polo dessa produtor, vamos dizer, dessas inovações. As
0: pessoas da Alemanha estão dando crédito sim, pela velocidade, pelo consumidor. Mas, de novo, é, eu tem um começo, né? então tem um início. E eu dou muito mais crédito para o time da Alemanha por confiar na gente. né? Porque se eles não se falaram... É, Pablo, Bozani do time, crença no próprio sistema, arreste no seu infotema, tudo isso aqui seria só ideias. Claro que nós temos o mérito de pegar essa responsabilidade, de pegar essa autonomia e implementar. Eu acho que o mérito é compartilhado, eu dou muito crédito ao Conselho Mundial por acreditar na gente e muito, muito crédito ao nosso time por saber interpretar, por pegar essa responsabilidade e por fazer a condição.
1: E explica um pouquinho para até quem não conhece como é que funciona esse modelo de vendas de vocês, né? Que vocês desenvolveram e também é, vocês lançaram um novo site no fim do ano, é isso? Para um pouco com mais recursos, né? Para essa venda também, né? O sistema é simples.
0: Iniciamos com uma tela grande, 50 polegadas, em uma concessionária. E aí você ia e, com teu dedo, escolhia: quer um SUV, quer um sedã, quer um carro compacto. E você escolhia cor, modelo e. Com 4 cliques, 5 cliques, você já montava seu carro em 30 segundos. Ou duas horas. Tem clientes que gostam de passar duas horas escolhendo carro. Tem clientes que gostam de 5 segundos. Mas quem decide o cliente? Então, você estava numa tela, numa concessionária. Assim como o seu piloto. E depois falamos, olha, temos que levar isso para um tablet. E vamos ver se perguntar. E em matéria, já, obviamente você não pode colocar o seu prefeito consumidor. Não pode financiar um carro, porque todo mundo vende. Quando colocamos un um tablet, começamos a integrar todas as informações. Você continua escolhendo o sistema, o carro, a cor, as opcionais, e começa a ver o estoque, a negociar, e a financiar e até assinar um contrato. O terceiro passo foi colocar realidade aumentada. Nos colocamos óculos com realidade aumentada, e você escolhia o Nibus, T-Cross, e colocava os óculos, e estava dentro, no mundo virtual, Dentro do veículo, com uma acurácia fantástica, você realmente parecia que estava dentro de um carro. Então, foi um, um processo muito, muito rápido que aconteceu. E, por último, que você mencionou, acabamos com um processo de vendas na internet, mas que é uma jornada digital, né? E acho que quando nós olhamos, olhamos um pouco para trás, não é que começamos a dar tiros no escuro nós montamos uma estratégia, vamos, lá. nos próximos 5 ou 10 anos queremos chegar até lá e estamos implementando de uma forma rápida e consistente a NutraSan.
1: E o quão importante foi essa estratégia no período que a gente começou a viver, né? na situação que a gente começou a viver em março do ano passado, e que a gente ainda vive sob essa situação?
0: Ah, fundamental, né? Olha, em termos de, de produto e conectividade... A gente consegue ter alguns números,
1: por exemplo, de, de vendas, ou da participação dessa venda digital hoje.
0: Nós ganhamos como mercado, né? nós passamos de 12% de participação de mercado para 17,5%, nós ganhamos 5,5% de participação de mercado nos últimos 4 anos. É muito, é muito. Nós quase que dobramos sempre o crescimento da indústria como Agora, se fala, mas por que isso aconteceu? É, primeiro, porque acho que assaltamos nos segmentos, né? E acho que também os carros são bem diseñados com qualidade e com segurança estamos muito mais conectados, então, não é uma solução que fala olha, vendemos mais porque fizemos o sistema de vendas digital, não, não é assim, você pode ter um sistema de vendas digital e fazer um carro que o consumidor não gosta, não vai vender nada, né? por mais então, é que seja digital, o conjunto da ópera, o time, colocar tudo isso junto, nos a passar de 12% a 17,5% de participação no mercado em só 4 anos.
1: E Paulo tem, além de todas essas mudanças também não estão é, não nasceram com a pandemia com a COVID-19, mas como você mesmo falou, com várias outras coisas, acho que foram aceleradas, né? Essa indústria tem tem sido impactada já há alguns anos também por uma mudança de comportamento ali do consumidor, né? Muitas vezes o consumidor já não esse, esses novos consumidores eles não querem ter algo, eles querem usar, né? A, a Volkswagen tem tem por exemplo como outras empresas do o setor tem se adaptado, eles tem buscado se adaptar muito mais com empresa, até às vezes, de serviços de mobilidade ali, né? Para o futuro. O que você pode falar um pouco desses... ...natura, que a Volkswagen tem projetos ali fora, como é que isso se reflete aqui no na, na América Latina e no Brasil?
0: É, nós começamos a experimentar com diferentes modelos de negócios desde 2019. E, e você falou muito bem. Pessoas que gostam da propriedade do veículo... Tem pessoas que é não um usar. Então, nós lançamos o ano passado como piloto, com muito sucesso, o carro por suscrição. Então, você pode alugar um NIOS, pode levar um Matiwan, por um ano, por dois anos. E, Giau, o que está por trás disso, na minha visão, é conveniência. Você tem um carro hoje, você tem pagar quatro pagar ou cinco contas. O o pagamento do carro, o PTU, desculpa, o seguro, de, de todas as despesas periféricas, estacionamento, enfim, todas essas despesas periféricas de um veículo. o quando você eh, a, pega um carro por subscrição, você faz um pagamento para o e o toma conta de todas essas despesas. Daqui um ano, você gosta do mesmo carro, para é mais humano. você não gosta do carro pega um outro carro pega outro carro do segmento. Ou SUV uma pica ou seja então, eu acho que esses modelos vão acelerar vão acelerar nossas vendas e, e vai ter consumidor para todo tipo de, de, de modelos de negócio tem clientes dizer, que preferem comprar veículos mas concordo você que a nova geração não prefere ter propriedade eles só querem utilizar e nós temos modelos de negócio para esse tipo de consumidor.
1: Esse tipo esse, esse serviço de subscrição está disponível no Brasil na, na em, em toda a região, já desde quando? Como é que funciona? Você pode dar um pouquinho mais de detalhes? Sim, e nós começamos no Brasil, começamos na Argentina, estamos começando na América Latina esse ano.
0: E começamos com dois modelos, estamos expandindo os modelos, já passando tempo. Começamos em São Paulo e fomos expandindo eh, durante esse ano. E... O um modelo é muito simples, trabalhamos com o nosso banco o Volkswagen, muito, muito simples, é um modelo tudo digital, onde você vai, e escolhe, e nós começamos com o Nibus e com a Tiguan, o Nibus será 12 meses, a Tiguan será 24 meses, e você escolhe e paga uma, uma parcela, lançamos outros veículos, paga uma parcela, 1.500, 2.000, o que seja. E o conceito portal é a simplicidade e a conveniência, Sim? Então você faz um contato por 12 meses, utiliza o veículo. Sim? Depois de semestre meses, você quer comprar? Pode comprar. Quer devolver? Pode devolver. Quer estender mais 12 meses? Pode também. Quer trocar de modelo Também pode. Então, dá uma flexibilidade. E para alguns tipos de consumidores, serve. Para outros, fala, olha, eu prefiro comprar meu veículo e ficar 5 anos. E está bom. E para definir esse negócio, não vai ser a voltagem, vai ser o consumidor. posicione de forma mais estratégica aí nessa, nessa transformação da indústria né? eu acredito que vamos eu acho que nós vamos conseguir, isso é parte né? quando eu falo Brasil não é alguém lá fora, eu faço parte e eu me faço responsável também da minha parte
1: não, legal, muito obrigado pela pela conversa, viu? pela pela tua participação, Pablo
0: muito obrigado, foi é um prazer
1: e quando tenhamos novidades podemos fazer outro bate-papo obrigado e até o próximo programa Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.